0: Hej, jag heter Dan Magnusson och jag har prostatacancer. Det här avsnittet tänkte jag att det skulle handla om Bracky nummer två, för jag har precis kommit ifrån den. Och jag tänkte förmedla några intryck på plats faktiskt. Eh, återigen då har jag använt mobilen och mikrofonen i den så det låter väl så där men det är okej okay i alla fall. Eh, sen tänkte jag nog försöka avsluta också med någon slags eh, summering då av intrycken från Uppsala och behandlingen där och vad jag har lärt mig mer. Så det kommer här. Då kommer det här en liten summering av den andra brackbehandlingen medan jag har det färskt i minnet. Just nu så är det dagen efter. Jag ligger i hotellsängen och väntar på att jag ska kunna knalla iväg och äta frukost. Men i princip så är det ju liksom en carbon copy från första gången fast snabbare dagen före jag bara hämtade mina saker och sen igår förberedelse som vanligt inför behandlingen och så ner till den här Bracky avdelningen då, då möttes av samma glada kvinnor som jag kallar sjuksköterskor men jag vet inte, det var säkert någon enhetschef och någon läkare jag vet inte deras titlar men de flesta är sjuksköterskor i alla fall den här gången gick det mycket bättre också med ryggmärgsbedövningen. Det var liksom bara ett vanligt stick av den här bedövningssprutan. Och när jag säger sprutor så tror jag säkert att det var att man sätter in en och så byter man och så trycker man in ryggmärg i den andra. För då, då sprider ju sig en värme nedåt i kroppen. Och sen så ganska snabbt så tappar man ju känsen. Skillnaden från förra gången det var att jag var inte lika hårt den här gången, jag kände betydligt mer måste jag säga Absolut ingen som helst smärta, men såhär tryck, kontakttryck och så när de höll på där Så någon gång under tiden också så fick jag faktiskt mera bedövning För tanken är ju att jag inte skulle känna någonting mer eller mindre Och det har inte att göra med smärta så mycket som att det är ju viktigt att man ligger still När man har de här nålarna i sig ganska lång tid då och särskilt om man tittar på en jäkligt bra film som jag gjorde. Jag såg på Parasit, den här sydkoreanska som har fått väldigt mycket utnämningar och liknande. Och ibland var jag faktiskt tvungen att blunda när det var roligt eller spännande för att jag inte skulle rycka till. Då. För jag kände faktiskt på insidan av låret när jag själv ryckte till i överkroppen. Då. Men förhoppningsvis så låg jag väl still. Men jag fick lite mer eh, bedövning och då, det kände jag faktiskt att det var lite simmit på ögonen. Så alltså jag vet inte vad det var jag fick. Eh, och en av sköterskorna eller en av personalen sa efteråt också att de hade märkt på mig att jag hade mått lite illa där. Hur de nu kunde veta det. Eh, men eh, ja, behandlingen var precis som vanligt kan man väl säga. Och det vart ju lite snack runt den här gången också. Och... Ja, men vi kan börja med att ta mina biverkningar då, eller fråga hur har det gått sen förra gången, hur har du mått? Ja, på den frågan måste jag ju säga att jag har mått bra. Däremot så har jag ju kissa otroligt mycket mer och det har till och med varit lite svårt att kissa på dagen. Men det konstaterar jag ju efter snack med läkaren, liksom att det är ju sannolikt så att det här beror på strålningen, men att mitt urinrör är ju egentligen inget fel på. Så det låter ju hoppfullt tycker jag. Sen berättade jag också då om tarmen, att jag hade inte alls blivit lös i magen utan snarare tvärtom. Däremot så känns den ju annorlunda, alltså lite skör och lite, jag vet inte vad jag ska säga, känns torr på något sätt. Och, och det här är bara ett sätt att försöka beskriva, men det finns ju ett svar på det också. Alltså man är ju, i princip är man ju brännskadad efter en sån här behandling runt omkring. Och vi pratar ju både liksom bränsskadad och strålingsskadad. För det är egentligen kanske något annat. Eller, eller ja, det beror ju på samma sak. Men, men att vara bränsskadad, det är ju att man, man skadar liksom ytor. Som, och det, det kommer också läka det mesta av det. Och han skrattade lite läkaren och sa liksom, ja, det brukar ju ta två veckor. Och, och nu är du här igen. <laughs> och, bara, och bara liksom lägger på ett lager till då, en gång till då. Så att, ja... Men vi får väl se hur mycket det här är och den yttre strålningen sen och vad det blir för konsekvenser. Man får, ta, man får ta det som det kommer. Var det något mer jag skulle säga om det? Jag tänkte att jag kan summera det efteråt när jag har fått tänka igenom lite grann kring... För det, det dök upp en del intressanta saker ändå kring själva mitt case, då, om man säger så. Ja, och sen när, när den här bracken var klar... Då att ju läkaren in de här tre guldkornen i min prostata som man ska navigera efter. Och det, sig, det tilldrog sig en del intresse för då stod helt plötsligt hela gänget där och kollade när de peta in den. Då. Plus att det så, syntes på en skärm var de hamnade. Så de här ska ju Gävle då använda för navigering innan de börjar med sin strålning, den yttre strålningen. Ja, och det var det sista jag gjorde. De körde upp mig på mitt rum igen. Då, salen här där man liksom ska återställa sig innan man kan ge sig iväg igen. Och den här gången hade jag ju mycket mer rörlighet i underkroppen. Jag kunde ju liksom sätta upp benen till och med. Och då tänkte jag, fan, jag kan ju gå på en timme. Men det var ju så. Jag hade stickningar i foten, tappa liksom känseln på skinkorna, lårarna. Och det tog ju. Alltså efter två och en halv timme så var det fortfarande kvar. Då gick jag i alla fall och duschade. Under tiden då så hade jag väl mest att titta på tv, surfa lite i mobilen. Jag hade fått en vegetarisk lasagne och jag hade ju druckit mina 3-4 liter vatten. Då, men det såg ju jättebra ut. Och sen så knallade jag iväg till patienthotellet för jag ville komma före klockan sju så att jag kunde få ta del av middagen. Då. Så jag hämtade mat där, och sen träffade jag också sköterskan som är på hotellet. Och hon sa att du kan få vatten av mig för hon har ju kylskåp med vattenflaskor i så ja, okej då gör vi så. Och så åkte vi ner och jag gick in med min bricka och hon kom med vattnet och då började jag må illa. Och hon såg ju på mig Du kallsvettas ju, är det liksom? Ska du dricka lite? Nej, jag ska gå och spy, sa jag <laughs> Okej, okay, jag kommer att titta till det sen Så jag spydde ju ut den där lasagnen Och det kändes ju som det var en typisk matförgiftning faktiskt Alltså typ sådär, du vet Det tar väl 4-5 timmar innan man reagerar på dålig mat Det har hänt någon gång tidigare I mitt liv Men ja, utskulle det där i alla fall Så den mat som jag hämtade ner till rummet den står ju kvar idag också. Mer då? Jo, eh, jag lärde mig någonting nytt faktiskt. för jag Man brukar ju ta det här med kiss och bajs då. Ja, det här är ju jättetråkigt för, för alla som inte går igenom liknande. Men, men det är ju det som är liksom där man har biverkningar och det man är rädd om då. Men i det här fallet då så åker jag ju de lämnar ju vägen med katheter, den ska ju tas idag. Och det är ju liksom en slang in i, genom snoppen in i urinröret och så har man en påse utanför. Och jag har ju haft en jättebra lösning med en liten gasbindeficka där man kan ha påsen. En ganska kort slang också, då. superbra har det varit. Till och med så att man kan liksom gå utomhus ett tag med den. Och Då fick jag med mig en till påse, så jag seriekopplade en till påse. Det var väldigt bekvämt i, i natt, för då behövde inte jag gå och tömma någon påse. För jag hade ju min som är kanske, ja, inte vet jag, en halv liter. Och sen gick det en längre slang vidare till ytterligare en påse som låg på golvet som kanske rymmer en och en halv liter eller någonting sånt där. Så det gick ju jättebra, så jag har faktiskt sovit bra. Jag vaknade två vallningar, men jag har inte behövt kliva upp. Sen har vi nästa grej då. Jag är ju väldigt öm i baken måste jag säga. Och om det beror på brännskada eller ja, själva behandlingen att man har varit inne och rotat det kan jag inte svara på. Men jag har ont i baken nu och jag blöder också fortfarande även idag då. Så vi får väl hoppas att det går över. Jag vet inte riktigt om jag ska ta min blod för tunnande eller inte. Vi får se eh, hur vi gör med det. Ja, nej men jag får liksom summera intrycken av den här, liksom, framförallt av hur man ska gå vidare, eller nästa steg tänkte jag. Men det gör jag när jag kommer hem, för nu vill jag gå och äta. Och förhoppningsvis och sen när man drar min kateter att jag kan pinka så att jag får åka hem, och det är ju fredag. Thanks God, it's Friday! <skratt> Jag måste ju åter då bara berömma Uppsala för... Framförallt för den vård som man har fått och bemötande. Det känns liksom... Nej, det har varit annorlunda här helt enkelt. Jag tycker det. På salen har det varit ja men någorlunda likt som det har varit i Gävle. Men jag tycker själva behandlingen här... Det är ju liksom... Fan, vilka proffs. De har ju varit skitbra. Och jag tycker också att de intresserar sig för mig som person. Och man har liksom en dialog, man hinner prata där... Och de gör sina grejer, det bara händer, det bara flyter på hela tiden. Det märks att det är experter och specialister på det här. Och de verkar verkligen trivas med det de gör. Liksom kul tillsammans också. De är säkert stolta. Sen några ord om patienthotellet också. Det är ju ganska fint hotell då. Med fina dubbelrum, gott om plats. Det är sådana här fönsterutor som man kan ha mellan toan och rummet. Och, ja, men det är ju folk som bor där längre. Jag pratar ju med några som hade bott där. Ja, men de behandlas i sex veckor och är där hela tiden. Och är hem på helgerna. Och det är jättefint där. Och mycket bra sköterskare också som har varit. Och de är ju på plats. Jag menar, de var ju tre meter ifrån mitt rum. Ju, eller hade ju de sitt rum då. Och det var ju ofta en som var liksom jordhavande om man säger så då. Så här skulle verkligen ett äldreboende se ut. Bra mat, fantastisk frukost. Äh, jättebra tycker jag. Äh, återigen då till själva bracketerapin här. För det dök ju upp lite nyheter då. Äh, alltså det här är ju liksom bracken är ju, det är ju två verkligen boosterbehandlingar. Äh, man Skjuter på bra med strålning i de här nålarna som de sticker in. Och jag läser någonstans att det är så här: 10 grejer per styck. Men när man översätter det här så motsvarar det här alltså fem veckors yttre strålning. Och det gör man på två gånger. Och det här kan man ju ösa på då. för Eftersom man är där inne, så kan man ju ha högre strålningsstyrka och ändå ger det mindre strålningsskador än vad man får vid yttre strålning och kanske också då en större chans att få död på tumörerna jag läste förresten redan idag hade de ju skrivit in det var 18 redan en gång vad, vad gjorde de av den 19? tänkte jag. Sen, sen har jag också, jag pratade lite med en sköterska, hon var inte bra på det här och jag var kanske inte heller bra men nu börjar jag liksom förstå att det finns två stycken olika bracki. Terapier. en som är en här lågdos där man petar in de här radioaktiva kornen som får sitta kvar och sen bara klinga ut och sen den här högdos då, som jag har varit med om där man sätter in nålar och sen är det någon maskin som bara öser på med radioaktivitet då. och det här ägnar de ganska lång tid åt under själva behandlingen de här tre timmarna som jag är här då är det ju en fysiker och läkare som kör en massa program och räknar ut hur de ska optimera det här på bästa sätt. för för att ja för att, min Lite biverkningar och, och hög effekt på, på eh, tumörerna. Då. Eh, ja, och, ja, och det har jag inte nämnt tidigare, men det såg jag nu, det står ju, och det har jag varit med om. Alltså när de har satt in det så tar de också en runkenbild och kollar så att de har satt dem. Eh, riktigt de här nålarna också ingen benkontakt stod det och det kan man ju tacka för att vi inte kör in nålen i benen men nej, men det, jag tycker det där verkar riktigt bra och sen så fick jag några ord också med den opererande så jag läkaren eller den som ja, utför det här då. och eh, jag frågade här med lymfkörtlarna och han menar på att det finns ju inga säkra bevis för att den här beman, behandlingsmetoden, att det skulle göra någon skillnad men det gör de de brukar i Uppsala har de en sån här kombinerad inre och yttre strålning då strålar de också lymfkörtlarna och Stockholm är likadant sa han och det här är lite kul när man pratar med en expert för något som jag har efterfrågat när det, tidigare när det gäller liksom, när jag har ställt frågor till Gävle pratar de inte med varandra men det gör man i det här gänget i alla fall. Alltså, då tänker jag göra specialister på Bracci, som de nu gör, och Uppsala och Stockholm. Har liksom folk, det är andra gången jag hör att de har liksom, koll på varandra. Så ja, så det, det är en fråga som jag får driva vidare då med jävla. Och de kanske redan har planerat också, det återstår att se. Sen talar jag lite om en sköterska bara där ändå om utfallet av strålning. Och De. Hon sa ju det, du får ju räkna med liksom upp till ett år nu att efter det här, eller under behandlingen och efter behandlingen att PSA-värdet vid strålning, det kan ju gå både upp och ner så man har ju liksom ingen aning om det här utfallet av strålningen. Och de vill ju liksom få en lugn och säga att ja men det här följer vi upp hela tiden då. Men ingen kan ju veta utfallet av strålningen här. Och framförallt inte i senare skeder heller, skeden heller. Så det visar ju sig. Det är liksom, ja, Man får ju bara hålla tummarna och sen fortsätta att bevaka det här. Då. Det sista han gjorde, som jag sa, var ju att de satt in tre guldkorn i prostatan. Och det, den här dosplaneringen används då för att, ja men för att ställa in efter. Så dosplanering, det ska göras nästa vecka i Gävle. Och då är det både datatomografi och magnetrönken. Och sen trodde Uppsala att jag skulle kanske få vätta någon vecka innan jag fick börja stråla. Jag har i alla fall fått kallelse till de här båda undersökningarna. Eller ja, när de ska läsa av mig så att säga. Mm, det var väl ungefär vad jag kom på nu Sen har jag kanske lite andra problem då. För på hemvägen från Uppsala Då mässade frun och berättade Att hon har 38,2 grader Hon har feber Köp covid och alvedon Och det gjorde jag Och så körde vi Och hon är positiv Fan Det här är minst önskade mig av allt För jag vill ju själv inte ha någon hackig i kurvan På min behandling man vill ju att det här ska gå inom sju veckor och jag tycker redan nu att det hamnar på 8-9. Så att om det här ska få effekt så ska det ju följas upp ganska snart med den här fem veckors yttre strålningen. Då. Så jag har ju liksom inte någon tid för att vara covid-sjuk. Så nu ligger hon i sovrummet, hon får hon vara, hon får vara på stora toan, gör sig lilla toan och sen så tänker jag bädda gästrummet i natt. Och istället för att sonen kommer hit och lagar mat tillsammans med oss som man gör ibland, så tänker jag gå till honom nu och laga mat. Så, vi hörs!